0: Psiconautas, de nuevo a un episodio de Mujeres Psicodélicas, que hay que recordar que nos llamamos Mujeres Psicodélicas, pero aquí entran hombres y todo suerte de géneros y personas. Y aquí tengo a mi compi, mi queridísima Irene Ferraros.
1: Aquí estamos, un viernes más, las dos mujeres psiconautas, para eh, comentarles un nuevo episodio. Aquí vamos a contar un poquito sobre psicodélicos e historia.
0: Sí, y sobre todo en un tema bastante controvertido, que no quiero que se me altere nadie, por favor, esto es lo más importante. Nosotros no lo hacemos con ánimo de ofender a nadie, así que este es el disclaimer, aparte del disclaimer legal que ya tenéis que escuchar al final del episodio, este es el disclaimer de cuidado que no vamos con, con ánimo eh, de meternos con nadie.
1: Pero sí que vamos a generar un debatito bonito e interesante, eso sí, venimos con ganas, ¿eh?
0: Eso sí, eso sí. Hombre. A ver... Vamos a ponernos en contexto. Hace unos meses me entrevistó una persona muy querida para mí, que es Pau Ninja, para su comunidad, e hicimos un episodio que parece que caló en muchas personas sobre psicodélicos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, como, como Pau es una persona muy interesante y que le encanta profundizar en los temas, eh, pues se metió hasta la, hasta la cocina con el tema psicodélicos. Y ¿qué pasó? Que sacó un temita muy guapo. ¿qué pensarías tú si, las, si la religión no fuera lo que nosotros pensamos, sino que era una tripiada? Esa es la pregunta que quiere responder Pau.
1: ¿Qué relaciones hay entre las sustancias psicodélicas y lo que se nos ha enseñado o lo que sabemos de todas las religiones que hay en este mundo? Correcto. Allá vamos. Entonces,
0: eh, voy a basarme un poco en el contenido que, que investigó Pau para que este episodio pues también nos llegue a vosotros, ¿vale? Entonces, la primera duda que se plantea es, Moisés, cuando atraviesa el desierto, se supone, que eso dice la Biblia, ¿vale? Que se encuentra con un arbusto ardiente, donde se supone que la Biblia le dice que es nombrado por Dios para guiar a los israelitas por todo el desierto, ¿bien? Vale, pues ese arbusto es una zarza, y la zarza es rica en titriptamina, que básicamente es de que es la molécula psicodélica que te pega un viaje mmm, bastante interesante que nosotras, yo por lo menos no la he probado. Irene, yo tampoco. En los últimos tiempos se ha probado DMT que yo siempre tengo que actualizar. Eh, entonces, eh, recordar que el DMT lo producimos de manera natural. Y los científicos no saben ni, ni, ni cómo ni por qué. Se supone que también se ha asociado a los momentos del nacimiento y de la muerte. Se supone que se libera todo ese DMT en el momento que nacemos o nos morimos. Entonces, um, claro, se supone que cuando te metes DMT así, heavy metal, es lo más cercano a una experiencia, lo más cercano, valga la redundancia, a las experiencias cercanas a la muerte.
1: De lo Entonces, que hablan cuando sí. te vas a morir y ves toda tu vida pasar por delante, ves muchas imágenes eh, y vas perdiendo como los sentidos, pero tienes como una visión de túnel y ves todo eso, pues, supuestamente la gente que ha consumido DMT dice que esa es la sensación, ¿no? Como que se abre un canal de información que normalmente está cerrado y que al liberar la molécula del DMT se abre nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso como un canal y te llega muchísima información.
0: Efectivamente. Entonces, eh, la pregunta es, ¿moisés, ¿lo que le pasó a Moisés y está en la Biblia es real o fue una alucinación? Bien. Entonces, hay que recordar que estos alucinógenos vienen de alucinar, ver cosas que no existen. Y un enteógeno viene de ente, algo que provoca un estado de conciencia alterado, expandido, supuestamente podrías conectarte a otra sintonía del universo, ¿no? a, otra, a otra realidad. Entonces, eh, yo creo que Irene puede seguir con lo que descubrió yo, Marco Alegro.
1: A ver, pues, John Marco Alegro, ¿vale? Eh, aquí dice que tras 14 años analizando la Biblia, es decir, que este señor se pegó 14 años analizando la Biblia eh, cristiana y concluyó que no es ni verdad ni mentira, sino que la Biblia es una mala interpretación, básicamente. Eh, cuando las enseñanzas, eh, dice que cuando las enseñanzas psico psico cristianas vienen de los psicodélicos en código secreto. Es decir, ¿cómo transmites tú la información que recibes o lo que ves? Dentro de una tripeada con psicodélicos. Bueno, pues, al parecer, pues, esta es la representación en la Biblia. Un trip con psicodélicos. Entonces, todos estos milagros del cristianismo, ¿vale? Que se cuentan en la Biblia, ya se contaban casi de forma idéntica o muy similar en Grecia, eh, antes de Cristo, ¿vale? Platón, Marco Aurelio, Cicerón... El, de esto ya hablamos en un capítulo, en un episodio, que se bebían una, un brebaje. El nombre de la poción era el Siseón. Y el Eleusis era el sitio que todos estos ilustrados visitaban y lo bebían en una ceremonia, una especie de, de reunión. Entonces, obviamente, pues lo bebían y tripeaban. Y de ahí eh, surgieron, pues... Esa inspiración, surgió esa inspiración, esa inspiración para todo lo que se escribió después en la Biblia. Pero eso ya ocurría en Grecia.
0: Correcto. Además hay muchísimas representaciones eh, gráficas en el arte cristiano desde la parte más antigua hasta la más reciente. Eh, y se hacen muchas similitudes con la manita muscaria, que es un hongo, que también es alucinógeno, que es el típico hongo que sale de los gnomos, que es rojito así con manchitas blanquitas pues esa es la manita muscaria y eh, hay muchísimas representaciones tanto en el arte griego como en el arte ortodoxo y demás de pues eso, imágenes religiosas vinculadas al eh, hongo y la, la parte alucinógena eh...
1: la historia de Jesús es la copia de, es la, copia de la mitología griega eh, donde se cuenta eh, la vida del dios griego Dionisio que es el dios del vino, es decir Toda esta historia que cuentan los griegos se cuenta cinco siglos antes que Jesús, ¿vale? O sea que es bastante previo. Dionisio es un dios que nace de una virgen, resucita y va al cielo para liderar al mundo mortal con su padre. De su muerte sale una versión mejorada de los humanos, o sea, es decir, esclavado a lo que es Jesús en la Biblia. Correcto.
0: También es muy interesante contar que el fresco más antiguo que se conoce sobre Dan y Eva eh, lo representa a ambos lados de la fruta prohibida, que, que se interpretó siempre como la manzana del pecado. Y realmente no, el fresco más antiguo que se conoce de Dan y Eva lo que sale es otra seta, una manita muscaria. Eh, bastante bastante parecida a, la, a esta seta alucinógena, o sea que ahí lo vamos dejando, de hecho hay varias setas en ese fresco, o sea se ven varias setas y luego la de arriba del todo donde se mete así la serpiente, eh, es verdad que tiene algo en la boca la serpiente, hay que decirlo, que parece una manzana y aquello que se ve como un hongo parecen hongo pero también parece un árbol entonces ahí te lo dejo para que tú lo interpretes como a ti te salga del pie, entonces ¿Qué más cosas? Mm... Ah, vale. Poetas homéricos que ya hablaban del inframundo muchos siglos antes de Cristo. O sea, del infierno. ¡Tarán! ¿No tendrá algo que ver con el Eleusis y que se ponían hasta, hasta los GT de beber cosas <risa> alucinógenas?
1: <risa> claro, ¿de dónde sale la idea de existe un cielo o un infierno que puede tener similitudes con el ya llamado estado alterado de conciencia, porque realmente cuando te mueres o te desencarnas, al final te transmutas a, a, a otra dimensión. Entonces, para expresar o, o, des, o descifrar un poco en la Biblia este tipo de conceptos usaron, entendemos, el cielo y el infierno.
0: Claro, y luego encima hay, hay evidencia científica, porque esto es inapelable, que eh, en Valladolid y en las Empurias aquí en España, se encontraron restos de del, de la, de año, del año 5 a.C. con restos orgánicos de psicodélicos de eucaristías y comuniones con pan y vino. Pero eran psicodélicos. O sea, se han encontrado restos psicodélicos en, en cálices y en, y en recipientes. Y hay que recordar que hay muchísimas religiones vinculadas al, a la sustancia psicoactiva o psicodélica. Hablemos, por ejemplo, en la antigua China ya se han encontrado restos de cannabis en, en muchísimas eh, tumbas porque era como un proceso hacia la muerte, o sea, se, se entraba en ese estado para acompañar al muerto hacia el otro lado.
1: La mitología vikinga, eh, nórdica, o sea, todas están plagadas de hongos, setas alucinógenas eh, que se tomaban eh, los personajes eh, en, el, en mitad de la naturaleza. Eh, bueno las interacciones entre los dioses y los mortales o sea, realmente todas las religiones si las comparas unas con otras tienen tantas similitudes que al final están inspiradas a lo largo de los siglos y cuentan prácticamente la misma historia
0: correcto, y sin olvidar también pues, la tradición maya de la, del consumo de hongos, que es la, la digamos la que tiene más evidencia o la que tiene más muestras y pruebas irrefutables de que los antiguos mayas pues, se consumían setas eh, para alcanzar este elevados estados de conciencia. Sus chamanes, sus magos, siempre personas de, de muchísima sabiduría que controlaban y trataban de, de alcanzar otro tipo de, de conocimiento vedado al, al mortal de a pie. Y ellos estaban ahí sacando y extrayendo todo la, el conocimiento del universo que podías conseguir a través de los
1: Que yo también opino ¿no? que aquí tratamos todo lo que tenga que ver con las sustancias psicodélicas, aunque también, también es verdad que no todo el mundo, eh, o no para todo el mundo, sirven eh, las sustancias psicodélicas, e igualmente una persona puede llegar a estados alterados de conciencia sin ninguna sustancia, o a través de ciertas actividades, ¿no? Entonces, no, no consigo que es la única, la única salida o, o la única solución para obtener estados alterados de conciencia sea una sustancia, pero sí que es verdad que está demostrado que muchas personas ayudan a llegar a este camino.
0: Correcto. Yo es verdad que sigo diciendo que no esto no es para todo el mundo, que no todo el mundo tiene por qué pasar por aquí si no quiere, o sea, esto es una decisión completamente libre, Ojalá en el futuro podamos hablar de que sea libre de verdad y que no suponga ningún riesgo para la libertad, eh, ni y que sean unas sustancias que estén de verdad controladas a nivel sanitario, que se sepa lo que se está tomando eh, y, que, y que el que decida emprender ese camino lo haga con toda la seguridad del mundo. Pero es curioso, la verdad, eh, el revisar un poco eh, este tipo de eventos ¿no? en, en las religiones, en, en, lo, en, en estos libros sagrados, ¿no? Eh, ¿Cómo puede ser que ciertas experiencias estuvieran vinculadas a la toma de De ahí también viene lo de la teoría, la teoría del monocolocado, ¿no? O sea, es que esto todavía es mucho más antiguo. Es que es, que es muy interesante. ¿sabes? Saber que a lo mejor nuestra evolución depende de los psicodélicos me parece una teoría de la hostia.
1: Podemos mirar al pasado y ver estas similitudes o relaciones entre acontecimientos y las sustancias, ahora que tenemos una perspectiva más amplia y mejor, y también al mismo tiempo podemos mirar al futuro, ¿no? Y por ejemplo preguntarnos, si ya hemos recorrido todo esto antes, ¿qué nos espera en el futuro? Es decir, lanzo una pregunta, ahí a lo loco, ¿cómo nos vemos nosotros dentro de, no sé, pon tú 100, 200 años respecto a este tipo de, de sustancias o, o, o acontecimientos relacionados con las sustancias o sea, ¿qué, ¿qué puede pasar, no?
0: A mí me fascina esa pregunta, primero si estamos aquí yo creo que vamos a hacer una sociedad bastante mejor, o no, quién sabe porque todo hay gente que vive en el miedo y, y nos mete en el miedo con todas las cosas que van pasando día a día pero yo soy una optimista nata y yo creo que realmente estamos en el mejor momento de la historia y mejores que vendrán eh, cada vez tenemos más libertad para expresarnos, tenemos más acceso a la información, tenemos cada vez más tecnología que nos ayuda a estar más sanos y, a, y a, a durar mucho más tiempo, que por supuesto no estamos en un mundo perfecto y que también estamos haciéndole daño al planeta y cosas así, pero bueno, siempre salimos adelante. Al final, lo que tenga que pasar, va a pasar. Eso es lo más importante. Dar un pasito atrás y vivir la vida en la compasión de, de que estamos aquí una vez. Puede, al que quieran crear en la reencarnación, todo bien, ¿eh? que eso ya cada cual es
1: lo suyo. ¿no? Vamos, que si Platón, Aristóteles, Marco Aurelio se pegaban sus tripeadas con el Ciseón en la Eleusis, pues tú también puedes, eh, de forma más moderna, pero tú también puedes, si quieres, vamos. O sea, claro. está, está en tu mano, si quieres. Eh, ¿Que no quieres hacerlo a través de las sustancias, Pues tienes mil, mil y una formas distintas de hacerlo. Pero me parece muy curioso que traigamos este, esta historia a mujeres psicodélicas porque realmente todas esas conexiones ahora que vemos entre esos acontecimientos, las religiones, eh, incluso la arquitectura de ese entonces o, o el arte de ese entonces, tienen mucho que ver con la toma de sustancias psicodélicas, cosa que antes no estaba tan, en esa época en ese me refiero, mal vista, sino al contrario, era algo que se honraba, incluso se hacían ceremonias solo y únicamente para aquellos personajes ilustrados o, o importantes de la época.
0: Sí, además hay un meme que gira por ahí en el mundo psicodélico que se ve como una especie de, de imagen de Jesucristo que dice y Dios creó a los psicodélicos y los humanos los prohibieron y sale eh, Jesucristo como diciendo ¿cómo? <risa> o sea, ¿cómo puede ser que creara algo tan maravilloso y llegamos nosotros y lo prohibimos, ¿sabes? O sea, se supone que si tienes creencias religiosas muy respetables y maravillosas, tener una fe es algo que da mucho mucho cariñito, porque no tienes que estar pensando en, en quebrarte la cabeza porque ya tienes una fe que te da una estructura de valores y es muy guay, la verdad. El que la tenga, chupi. Eh, pero claro, imagínate, o sea, es, si Dios lo creó, ¿por qué venimos nosotros a, a prohibirlo? O sea... De hecho, ese es el, 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 el dogma que persiguen todos los que quieren la, la legalización de las plantas sagradas, ¿no? Al final es algo que está ahí desde el año del catapunching chimpum y ¿por qué, no, ¿por qué tenemos que legalizar algo que es natural? O sea, no entiendo. no entiendo,
1: Yo entiendo que cuando se tomaban psicodélicos en aquel momento, una de dos, o era para ilustrarse, para descubrir información, porque la información es poder o dos para sanarse como hacían en otras culturas eh, latinoamericanas que iba más por ese por ese estilo no y por qué no probar las dos vías ahora hoy en día y con todas las facilidades que tenemos pues usarlas de una forma muy consciente
0: efectivamente pero bueno esta me pareció me parecieron datos curiosos hay que agradecer a Pavo que se haya pegado su rato ahí investigando. Gracias Pavo de aquí, te mandamos un besazo. Y importante, cositas que hay que tener en cuenta de mujeres psicodélicas. Tenemos una comunidad preciosa en Telegram que estamos todo el día ahí contando nuestras cositas psicodélicas. Eh, nos preguntan cosas, tenemos debates súper majos, compartimos experiencias, contamos ahí nuestros diarios de psicodélicos. ¿Y qué haces que no has entrado? La pregunta es, ¿qué haces que no has entrado? Por favor.
1: Dale ahí. al enlace que te ponemos siempre en todos los episodios. Que por cierto, yo ya he tenido la oportunidad de conocer en persona a parte de la tribu psicodélica que vive en Gran Canaria. Wow. Y que estaban loquísimos por ya eh, meterse de lleno en el mundo de la psicodelia. Incluso informarse más acerca de, de la obtención de las sustancias.
0: Efectivamente, y eso es lo que hacemos, compartir si has tenido una experiencia psicodélica, si la quieres hacer y tienes miedo o tienes tu duda, pues estamos para apoyarnos y para informarnos siempre desde el aspecto más, desde la barra del bar, como decimos nosotros. O sea, nosotros no somos terapeutas, ni psicólogas, ni psiquiatras, somos personas simplemente que nos hemos adentrado en este mundo, que no, para mí y para muchas otras personas nos han cambiado la vida y por eso nos hemos decidido a pues, comunicar y compartir sobre, sobre ello, ¿no? Importante cosas importantes, estamos en redes sociales. El Twitter lo tenemos un poquito abandonado, ¿vale? Pero no te preocupes que en algún momento volveremos con todas las ganas. Pero en Instagram estamos muy activas, eh, tienes el grupo eh, y tienes un mail maravilloso donde nos puedes compartir todo lo que tú quieras. Hola, mujeres puntocom
1: Exactamente, el famoso y queridísimo disclaimer, ¿vale? Porque sabemos que. Eh, la psicodelia y las sustancias psicodélicas pues es un tema que a nivel legal pues es muy delicado entonces ¿qué pasa? nuestro disclaimer es importante que lo escuches y nunca hacemos apología del consumo de ninguna sustancia, simplemente hablamos desde nuestra experiencia
0: y e informamos de lo que eh, los medios y la ciencia nos aporta y desde luego a ver cómo te ibas a enterar tú de que Moisés iba todo tripiado cuando vio la zarza o sea pues por eso hay que escuchar a Mujeres Psicodélica. Así que nada, yo creo que hasta aquí lo podemos dejar y te esperamos en nuestro grupo, en nuestras redes y en el próximo episodio te mandamos un abrazo enorme, psiconauta.
1: Hasta el próximo viernes, tribu psicodélica. Vamos con el disclaimer, del go.